0: Buenos días, estás escuchando el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast. En el día de hoy quiero presentarte una prédica de la Iglesia Café. Una corta enseñanza, pero yo sé que va a tocar tu vida. Me presento a. Voy a decir como él me dice, al hombre más guapo. Perdónenme, chicos. Al hombre más guapo de este lugar. <risa> Al hombre más guapo de este lugar. Disculpa, Julio. <risa> Sorry, Greg. Sorry, Greg. Digo, el hombre más guapo de este lugar para mí. Disculpe, ¿okay? hombre. Gloria sea el Señor. Wow. Qué lindo es Dios, ¿ah? ¿eh? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno es Dios. Perdí la voz un poquito. Perdí la voz un poquito, pero la gloria sea para el Señor amén estamos contentos queremos saludar a las personas que nos están viendo a través de facebook en el canal de iglesia café y queremos saludar a las personas que nos están viendo en las páginas de youtube en el canal de youtube iglesia café las páginas de facebook mingo y maría y la página de iglesia café sean bendecidos esta es la iglesia café pastor mingo pastora maría estuvo al lado mío y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 aquí en la ciudad de Allentown. Y nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana. Si algún día estás por esta área, te invitamos a que nos visites. Amén. En esta hora, eh, quiero saludar a mi hermano que llegó. Mírenlo allí. Saludar a mi hermano que está por ahí. Y saludar a las visitas que están con nosotros y los que están eh, de regreso. Sean bienvenidos. Hoy, eh, si usted mira a su alrededor, usted posiblemente usted no vea tanta gente como está acostumbrado a verlos. Pero aquí lo más importante es que está el que tiene que estar. Aquí si hay cinco está el Espíritu Santo y si hay 200 o 300 el Espíritu Santo está aquí. Aquí el más importante es Él. Usted sabe que antes yo como pastor me afligía cuando la gente no venía. De verdad, antes yo me afligía. Pero ahora yo no me aflijo. Yo no me aflijo ahora, Juan. ¿Tú sabes por qué no me aflijo? Porque el que más importante tiene que estar aquí está y eso para mí es suficiente. Claro, claro, claro. Usted sabe algo. El que no vino, se lo perdió. El que no vino, se lo van a contar. Y tú sabes qué. lo que es contar no es lo mismo cuando tú lo vives. Algunos de ustedes han estado, Greg, yo creo que tú has estado en un juego de béisbol, en un juego de fútbol, en el hockey. A mí nunca me gustaba el hockey. Bueno, no me gusta. Mi, mi deporte favorito es el béisbol. Pero cuando yo fui al PIB, en el CENTE aquí. Eso es otra experiencia. Lo mismo sucede. Tú lo puedes ver por Facebook. Pero la experiencia que tú vives aquí es diferente. Así que lo que nos están viendo por, por Facebook, los, los exhorto a que nos visiten y se gocen. De, yo sé que ustedes sintieron la presencia, pero de lo que sucedió aquí, las cosas que usted no vio detrás de esa cámara, no tienen palabras. Amén. En esta mañana, yo estaba leyendo eh, Job capítulo 28 y usualmente yo me preparo en el mensaje y hago un powerpoint pero en esta semana no sé qué me pasó que no, hizo, no hice powerpoint no hice nada y yo decía Señor tenemos la conferencia de matrimonio uno está ocupado no está haciendo tantas cosas y yo digo Señor ya en este domingo qué tú quieres porque no es lo mismo de tú sentarte buscar un tema y escribirlo a que Dios quiera traer una palabra de parte de Él para la congregación se puede escribir pero no es lo mismo. Entonces, hoy, en el día de hoy, yo digo, Señor, no tengo nada escrito, no tengo nada en la iPad, no tengo nada en el, en el Word, no tengo nada en el PowerPoint. ¿Qué tú quieres, Señor? Digo yo dentro de mí, Señor, que tú quieres que yo hable hoy a la gente. Tengo, porque siempre uno escribe y siempre uno guarda. Y yo puedo ir ahora y buscar un mensaje. Pero yo no quiero hablar algo que yo quiera hablarle a ustedes. Yo quiero que sea el Espíritu Santo que hablen esta mañana para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y subiendo aquí, me encontré con el Salmo 18. Así que usted vaya a buscar a su Biblia y busque el Salmo 18. Y aquí, como dice el buen músico que sabe tocar, vamos a darle a capela. ¿Sabe lo que es a capela? Que cuando no hay instrumento, tú escoges algo y empiezas a y aquí nos vamos hoy a capela. No nos vamos con PowerPoint y no nos vamos con nota. Hoy nos vamos a capela a lo que Dios quiera hablarnos. ¿Amén? Salmo 18, del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer hasta que Dios nos diga. ¿Amén? Salmo 18, versículo 1. Yo voy a leer de la nueva traducción viviente. ¿Ok? Algunos de ustedes tienen la Reina Valera, otros tienen la nueva versión internacional, otros tienen Palabra de Dios, otros tienen la Biblia de los Hispanos. Pero en el día de hoy yo te leo de la nueva traducción viviente y dice el Salmo 18, la Palabra de Dios, que penetra y divide el espíritu y el alma y que no hace la Palabra de Dios con nosotros. Dice este Salmo de David, siervo del Señor, él entonó este cántico al Señor el día en que el Señor los rescató de todos sus enemigos y Saúl. ¿Cuándo fue que él cantó esto? Cuando Dios que lo rescató de todos los enemigos. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Hermano, digan todos porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el mundo espiritual. Todos ustedes tienen enemigos. Cuando usted no viene a la, a la iglesia, ¿usted sabe qué pasó? El enemigo le venció en esa, en esa batalla. Porque él ganó. Dios quiere que usted venga a adorar. Dios quiere que usted venga a recibir palabras. Dios quiere que usted se venga a congregar con sus hermanos. Pero cuando usted no llega, ¿quién fue el que le ganó? El enemigo. Así que usted métase en su mente que la lucha de usted no es contra el pastor. La lucha de usted no es contra la hermanita que no le cae bien a usted. La lucha de usted no es con la pastora que es fuerte en carácter y le hable las cosas a usted como son. La lucha de usted es contra todo espíritu de maldad que se levanta del infierno, que Satanás envía para que usted no cumpla el propósito de Dios. Porque desde el mal chiquito, los bebés, hasta el más alto aquí, o nosotros le decimos clásicos, hasta el más clásico, todos tenemos propósitos que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Y esos propósitos a veces son, número uno, estancados, sabe el estanque. Que tú te quedas ahí y tratas de moverte, te mueves un poquito, pero estás en, 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 estancado. Está aquellos, aquellas personas, los que están estancados, están aquellos que corren, pero después se quedan a la mitad. Usted ha visto la, las carreras, que todo el mundo sale a las millas, y al final, ¿quiénes llegan? Dos o tres, no llegan todos. Aquí no es cuán rápido tú corras. Aquí es, eh, a ver cómo me sale esta palabra. Ahí, aquí es la constancia con la cual tú camines para alcanzar el propósito de Dios. Hay personas que llevan aquí, me refiero, llevan aquí, me refiero que están en el ministerio. Y viene alguien nuevo y le pasó por el lado. Y tú te preguntas, pero ¿por qué si yo llevo ocho años y este lleva un año Siete meses ya está, conoce más que yo, predica ya, ¿sabes qué? Porque él tiene una dedicación que tú no tienes. ¿Qué es dedicación, pastor? Bueno, él, él lee la palabra, él en su tiempo ora, él en su tiempo busca la, la presencia de Dios. Y el padre, cuando ve que tú estás en los secretos, ¿qué hace? Te recompensa en público. Si tú no estás siendo recompensado en el público es porque en los secretos no estás haciendo lo que debes hacer. ¡Punto! ¿Sabes por qué? Porque mientras más yo me acerco al Padre, ¿a quién yo me voy a parecer? A Él. Y cuando yo me parezco a Él, ¿qué se va a reflejar en mi rostro? A Él. Y si el pastor y la pastora están en el espíritu y tienen discernimiento, van a ver la gloria de Dios en la persona. ¿Por qué? Porque en los secretos buscan el rostro del Padre. Pero cuando tú no buscas el rostro del Padre, ¿sabes qué? Tu vida sigue siendo la misma antes de conocer al Padre O antes de entregarle tu vida a Jesucristo Las cosas no cambian de la noche a la mañana O si sí cambian No cambian de la noche a la mañana Hay un proceso Pero todo aquel que ha conocido a Jesucristo es nueva criatura ¿Verdad que es cierto? Las cosas viejas pasaron pero lamentablemente, y esto lo decía ¿no? ayer el pastor aquí en la conferencia, muchos de los matrimonios, igual que muchas de las personas, viven con su pasado en el presente, donde tu vida es nueva. El, cuando ustedes se muden pronto, ¿qué ustedes van a hacer con todas las cosas que ustedes tienen? Regalarlas. ¿Por qué? Dios no suple, pero hay una razón por qué las vas a regalar. Porque vas a entrar a una nueva temporada y no vas a llevártelo viejo porque tú quieres en la nueva temporada y en tu nueva casa tener nuevas cosas entonces los cristianos entran a una nueva temporada pero quieren traerse toda la basura que tenían en el mundo y caminar con Cristo pero con basura y eso no es así no se puede si tú eres nueva criatura todo tu pasado se queda atrás todo se queda atrás. Por eso es que hay algunas personas que avanzan más que tú. Porque esa persona, aunque fue violada, aunque fue maltratada por su marido, aunque le hicieron tantas barbaridades, esa persona dijo, ¿sabes qué? Mi vida de hoy en adelante va a ser diferente. Yo le entrego todas mis cargas al Señor y ahora mi vida es nueva. Mientras que aquella persona... <coughs> Mientras que la otra persona lleva más tiempo, pero está más atrasada que la que empezó nueva. ¿Por qué? Porque todavía está amarrada. Todavía el enemigo la tiene cegada. Todavía el enemigo la tiene con los oídos tapados. Todavía el enemigo le tiene una venda. Y todavía el enemigo juega con las emociones. Yo he hablado esto varias veces, lo he dicho aquí y lo he dicho allá hubo un momento en mi vida donde yo fui cómplice me gustó lo que dijo el, el pastor ayer tanto es culpable el que mata a la vaca el que mata la vaca como el que le aguanta la pata entonces en mi vida yo fui cómplice de algo que hice junto con esta persona cuando vengo a los caminos del señor me arrepiento le pido perdón pero el enemigo jugaba con mis emociones. Dios no te va a perdonar. Eso, eso es algo fuerte que tú hiciste. Y jugaba y jugaba y jugaba. Hasta. Les voy a decir hasta. Por eso es que usted tiene que conocer la palabra. Porque cuando el enemigo viene a atacarlo, como lo hizo con Jesús, ¿con qué Jesús le contestó las tres veces? Con la palabra. Pero si usted no la lee... Usted no le puede contestar al enemigo con la palabra. Y mira, cuando yo leí esto, yo dije, diablito te gané. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, hay algo que hay que hacer primero, hay que confesar. Si tú no confiesas, Dios no te va a perdonar. Pero si los confiesas, y confiesas tus pecados a Dios, dice que Él, nuestro Padre Celestial es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo dije, oh, eso es así. Señor, perdona. Ya Dios me limpió, me perdonó, me sanó. Ahora cuando el diablito venga a decirme otra vez, dice, no. Dios me dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel para perdonarme. Él es fiel. Él no miente Es más, voy allá donde la escritura Que o de escritura que aprendí Que dice que cuando nosotros Confesamos nuestros pecados Y Dios nos perdona Dios los tira al fondo de la mar Pero muchos de los cristianos son Cristianos buzos Los cristianos buzos son los que se ponen la moscareta Y van al mar a buscar el pecado Para volvérselos a poner Entonces Cuando yo aprendí eso ya yo dije N -n -n, ya no me vas a acusar más nada porque la Biblia dice que Satanás es un acusador y si usted no conoce la palabra usted no le puede devolver para atrás la galleta que te dio porque cada vez que que te recuerda algo te está acusando y te está dando pero si tú no conoces la palabra no tienes con qué defenderte pregunta a los que cogieron la clase de la armadura de Dios ¿cuántas son defensivas y cuántas son ofensivas? primero que nada, ¿cuántas son las armaduras? si alguien se sabe, ¿cuántas son? no se saben ¿cuántas son las que cogieron la clase? ajá, ¿cuántas son? ok pero de estas armaduras de estas armaduras hay una sola que es para defenderse. Perdón, para ofender, para... Ya, defender, ya. Porque las otras armaduras, tú sabes lo que hacen, te protegen. Pero la palabra de Dios es la que nosotros utilizamos para... Que la, la palabra de Dios tiene un significado que dice que es que la espada, ¿verdad? Y con la espada tú peleas tú te defiendes, tú atacas pero las otras tú te cubres y te proteges, pero si no conoces la palabra de Dios, mira no te vas a defender, todo el tiempo el enemigo va a estar así, disculpa verdad, me salí fuera de cámara y te da por ahí perdona, suavecito, te da por acá te da por acá, ay te di con el reloj disculpa, y este duele y donde más el enemigo te ataca en la mente te voy a dejar caer el reloj solamente y con amor ¿dónde es que el enemigo nos ataca más? en nuestra mente entonces si tú no conoces la palabra de Dios si tú no aprendes la palabra de Dios no puedes contrarrestar porque el buen boceador, aunque el buen boceador, se trinea? Porque él sabe que va, va a recibir golpes, pero también él se está preparando para dar más golpes. Y según, porque hay veces pues, que hacen trampa en las peleas, ¿verdad Greg? Le roban las peleas a la gente. Pero el que más da cantazo y el que más da puño es el que gana. Aunque a veces se las roban, ¿verdad? Como a Cotto una vez y a otra gente, Tito Trinidad, tú entiendes. Back then. Pero es cierto, el que más da es el que gana. Entonces, si el enemigo te viene a atacar y tú no sabes contrarrestar, ¿quién va a ganar? Mm. ¿Están gastando? ¿Están despiertos? Y eso no he leí, no leído ni un versículo. El Salmo 18, gloria a Dios. Nada más leí el título que decía ahí que David entonó ese cántico cuando Dios lo entregó de los enemigos. Porque cada uno de nosotros tenemos enemigos. Dijo el pastor Mauricio Leiva, el enemigo no te va a atacar donde tú no has entrado o no has conocido. ¿Se recuerdan? Él te va a atacar en lo que ya tú conoces y él sabe que es tu debilidad. Cada uno de nosotros tenemos debilidades el que me diga a mí que no tenga debilidad, pase aquí que lo quiero liberar. Porque todos tenemos debilidades. Y el enemigo conoce cada una de ellas y por ahí es que te ataca. Mujeres, levanten su mano. Si usted no le ha entregado sus hijos a Dios, usted es presa fácil para que el enemigo lo ataque por sus hijos. te expresa fácil porque es que la, no, perdón ya iba a decir nosotras eh, <ríe> nosotras pero ellas pero ellas son leonas con sus hijos tú quieres ver una madre enojada habla mal de sus hijos para que tú veas aunque él sea drogadito a los ojos de la madre es el mejor hijo aunque él sea como sea ante los ojos de la madre él es mi hijo y es el mejor hijo pero si usted madre que me está escuchando usted no le entrega a los hijos a Dios el enemigo la va a atacar por esa área a cada rato porque es su debilidad ayer hablaba el pastor Mauricio que hay muchos hombres que le gusta ver pornografía entonces, en la pornografía entran muchos espíritus donde atacan a tu casa, a tu hogar, a tus hijos. Pero si tú viniste a los pies del Señor y antes veía pornografía y sigues viendo pornografía, ¿sabes qué? El enemigo te va a seguir dando por ahí. Y si algún día ya la dejaste, el enemigo te va a tirar, como dijo el, el pastor, flashes, flashes. Hermano, no tengo el teléfono aquí, o oh, sí, lo tengo aquí. Cuando uno está en el teléfono, si tú no tienes cuidado, tus ojos se te pueden clavar. ¿Tú ¿Sabes lo que es clavar? Que tú puedes estar así y viste algo y te quedaste paralizado y te hiciste te clavaste los ojos. Te lo digo porque al principio a mí me pasaba, tú ibas a y a veces estás hasta, hasta en websites cristianos estudiando, buscando información para prepararte y de momento sale y dice, Señor, que prende ese demonio <risa> y sigue. Pero aquel que es débil sabe que sus ojos se le van a clavar. Y como el diablo sabe que esta es tu debilidad, ¿sabes qué? ¿Por qué los anunciadores ponen Bueno, Señor, <risa> solo pusiste tú en mi mente, ok. ¿Por qué, lo, por qué los auspiciadores le ponen Cosas así en los websites cristianos cuando se supone que en esos websites no lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque hay un consumo. Y porque hay un consumo, ellos ponen lo que es donde lo consumen. Y hay un montón de cristianos a la secreta oscuros que ven pornografía en sus casas. Y eso hay que cortarlo. Porque eso te trae maldición para ti, para tu familia y para tus hijos y tienes un montón de puertas abiertas donde el enemigo te puede atacar en tu salud. Yo no le miento, yo veía pornografía. El hombre que no... Y mire, mire, eh, eh, hermano Juan, en los tiempos de antes, tú llegabas de la escuela, los que se rieron son guilty. Los que se rieron son culpables. Y tú llegabas en la escuela con el bultito y no dejabas. Mam, te, eh, tu mamá te quitaba el bultito. Y, y ese día, no mami, está bien, está bien. Yo lo llevo hasta el cuarto. Y tú llegabas al cuarto y venías así afuera y cerrabas la puerta. Y venías. Para debajo de la cama. Yo lo hice. Yo fui joven. Pero hermano, hoy tenemos una batalla. Que hasta niños a veces de tres años tienen teléfonos. Y hay tres letras que se pueden deletrear tan fácilmente porque las aprenden en la escuela. Y a veces que hay mucha influencia. Y tú pones tres letras y se le abre un mundo a los muchachos. En esta generación que vivimos es más peligrosa que la que viví yo y la que ustedes vivieron porque es otra generación. Por eso, si tu hijo vive en tu casa, tú debes saber el password de tu hijo. Y tú deberías chequearle el teléfono a tu hijo. Ah, que esa es mi privacidad. Tu privacidad es cuando tú pagues renta, vivas en tu apartamento y tú te mantengas. Esa es tu privacidad. Mientras yo te mantenga y yo te compre lo que tú necesites, en esta casa la autoridad y el sacerdote es el hombre. Y si no hay un sacerdote, un hombre y tú una mujer soltera, pues usted es la que, la que manda dentro de la casa. Así que cuidemos nuestros ojitos de lo que vemos y cuidémonos de esas áreas donde el enemigo sabe que somos débiles. Si usted era una persona que robaba, o usted era una persona que mentía antes, no estoy hablando de mentiritas blancas, estoy hablando de que usted era un mentiroso. Que cuando si sí, eso todo es mentira. Pero hay gente que mienten, pero hay gente que mienten y cuando te están mirando a los ojos, tú sabes que te están mintiendo. Yo conozco personas que yo conozco que son mentirosos y cuando me hablan a mí, yo en los ojos sé que están mintiendo y yo le digo, pero ni tú mismo te estás creyendo en lo que tú estás hablando. Ni tú te lo crees. ¿Tú quieres que yo lo crea? No es así esa es otra y a, y a veces en el teléfono, en los textos tú puedes sentir que la persona te está mintiendo sí. hermano, hay veces que nosotros, nosotros como hijos de Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento si usted no le ha pedido ese don a Dios, mira, usted ayune usted ore, pídele a Dios que le dé discernimiento porque lo va a ayudar mucho pero hay veces que tú ni necesitas el discernimiento para saber que esa persona te está mintiendo. Porque es que, ¿ustedes saben que hay un lenguaje corporal? ¿Ustedes sabían de eso? Que a veces cuando la gente habla, tú puedes saber por el cómo se mueven su cara, su rostro. Hay veces que tú los miras y tú dices, ¿y este se cree que yo me chupo un limber? Como decimos en Puerto Rico. Que le voy a creer, le voy a creer este todo. Entonces, por la área, por la área donde tú eres débil, tú tienes que cerrar esa puerta y entregársela a Dios. Amén. Jesucristo dijo, en su palabra, Dios dice en su palabra, Diga el débil, fuerte, fuerte soy. Amén. Y si tú tienes una debilidad, ¿sabes qué? Tú tienes que decirle a Dios, yo soy fuerte porque en ti está la fortaleza. Amén. Hermano, y si usted cayó, sacúdese y levántese. Y si usted no ha podido solo, busque a alguien que le pueda ayudar. No busque una persona que usted le va a decir y después la iglesia completa lo va a saber. No. Usted busque una persona madura que vaya a orar con usted, que interceda por usted, que lo mantenga en oración hasta que usted pueda vencer eso. Porque si se le dice al hermanito que no ora... <ríe> ya, aprendí, ya aprendí esto en un libro hace tiempo. No le cuentes a nadie tus problemas si esa persona no es capaz de ayudarte usted le, usted le puede contar a una persona primeramente donde el Espíritu Santo lo, lo lleve y donde esa persona lo pueda ayudar ¿quiénes lo pueden ayudar a todos ustedes aquí? Primero Dios. primero Dios y los pastores ¿Tú ¿sabes por qué? porque cuando usted llega a los pastores como ética pastoral que tenemos en esta casa lo que a mí me dicen si es privado, si esto es encerrado, eso se queda en nosotros. Hay cosas que ustedes le han dicho a la pastora que ella nunca me ha dicho. Porque eso es entre ustedes y ella. Y hay cosas que hay hombres que me han dicho que eso es entre ellos y yo. Porque estamos para ayudar. Pero si usted va a la fuente incorrecta, se va a crear un caos. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo. Salmo 18 dice así. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Mira cómo comienza David cantando en esto. Lo primero que le dice a Dios es, Señor, yo te amo. Tú eres mi fuerza. Cuando usted se sienta en esos momentos difíciles, cuando usted se sienta en esos momentos donde usted cree que le ha fallado a Dios, usted venga donde la presencia de Dios y dile, Señor, te he fallado, pero yo quiero dejarte saber que yo te amo y que tú eres mi fuerza. Hoy resbalé. Hoy te fallé. Pero vengo confesando mi falta y mi pecado, porque yo sé que tú eres fiel y eres justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Te amo y tú eres mi fuerza. Usted vio como ahí yo sin decirle, esto está en versículo tal, en capítulo tal, yo estoy recitando la palabra. Pero si usted la conoce, usted la puede recitar también. Pero no recitarla de como el papagayo, sino creyendo que lo que usted está diciendo es verdadero. Y usted se aferra a eso. Dice, te amo, Señor, tú eres, ¿qué? Mi fuerza. El versículo 2 dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza, y mi salvador o libertador, como dice la, la Biblia del hermano. ¿Qué es lo que Dios para nosotros? Roca, fortaleza, mi castillo, mi salvador. ¿Qué sucede cuando tú formas una casa en una roca y vienen las tormentas? No se cae. Si nosotros nos fundamentamos en la roca que es Cristo, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas, las tormentas y las dificultades? Vamos a permanecer. Pero si tú montas tu casa en, un, en una fundación que es movible como la arena o un suelo que no está preparado para aguantar, ¿qué va a pasar con, con la casa? Se cae, se destruye, se la lleva el viento, se la llevan los ríos, el lobo viene y te la sopla y se cae o se mueve, como dice la historia del lobo. El Señor es roca, nuestra fortaleza, nuestro castillo. ¿Cuántos conocen aquí que muchos países tienen embajada de Estados Unidos? Y muchas veces cuando hay gente que tiene problemas, entonces, a veces tú lo ves hasta en películas, que están corriendo de algo y van y se meten a la embajada. ¡Pum! Porque en la embajada hay que Protección porque si tú eres el ciudadano ellos te protegen a ti lo mismo sucede con nosotros cuando nosotros estamos en problemas en dificultades, en todas estas cosas nosotros vamos al castillo seguro y nos refugiamos dentro del castillo porque dentro de Dios nada nos puede suceder Amén. si tú estás fuera te van, a, te van a coger y te van a dar pero si tú estás dentro si tú haces a Dios tu, tu roca tu castillo, tu fortaleza hermano, no hay quien te mueva no lo va a ver. Pero entonces, ¿eso le toca a Dios o le toca a usted? ¿Estar? ¿A quién le toca? El castillo está. Pero si tú no entras, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios está ahí para cada uno de nosotros. Pero muchos no recorremos al castillo. Queremos solucionar nuestros problemas afuera sin meternos a, a la protección de Dios. Cuando tú estás en la protección de Dios, mira lo que sucede. ¿Están conmigo? Diga, cuando yo estoy en la protección de Dios, no hay diablo que me toque. Y si te tocan, es por dos cosas. Número uno, porque Dios lo permitió. Y la otra es ¿por qué? Porque tú se lo permitiste. Vaya conmigo al libro de Job. Capítulo 1, versículo 8 dice. Entonces el Señor le preguntó a Satanás. O si leo el 7, dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. El Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Dios, en mi siervo Job? ¿Te has fijado en mi sierva Cintia? ¿Te has fijado en mi siervo Julio? Julio es un hombre que está en la tierra y Julio es un hombre intachable y de absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene apartado del mar Mira lo que Dios dice de él Ahora De Job y de Julio <ríe> Y de Greg y de Juan Y de todos los que están aquí Y de ustedes mujeres Pero Satanás le respondió al Señor Sí, yo, en, en decir que sí Coma Él, se está, él está afirmando Escucha bien el sí y la coma Quiere decir que Satanás dice sí ¿A qué le está diciendo que sí? A lo que Dios dijo De que Job Era un hombre intachable Un hombre íntegro Un hombre con temor Y un hombre que se mantiene apartado del mal Él está aceptando Yes, he's like that Yes, Julio is like that Pero <ríe> Me gustan los peros Saben al pastor le gustan los peros Pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. ¿Quién le tenía el muro de protección? ¿Por qué Satanás no podía entrar? Porque Dios lo tenía protegido. Entonces, si usted entra al castillo, si usted entra a la fortaleza de Dios, si usted hace al Señor su Salvador, ¿sabe que El enemigo no lo va a poder atacar o entrar. Al menos que el Altísimo lo permita. Y como estamos estudiando en discipulado, a las pruebas hay que decirle bienvenida prueba. Porque cuando la prueba llega, ¿sabes qué, Greg? Es que Dios te va a probar porque Él te va a dar algo más, pero primero tienes que probarte a ver si estás preparado para lo próximo. La prueba saca lo mejor de nosotros y la prueba revela el carácter que hay dentro de tu corazón. Aquí la gente puede llegar y pueden decir, pastor yo canto, pastor yo toco, pastor yo esto, pastor yo lo otro. Pero ¿sabes qué? Tú vas a ser probado. Por Dios y por mí. Así es. Porque Dios te va a probar primero y después el pastor te va a dar probar. ¿En qué el pastor te va a probar? En las cositas simples. Sácame la basura. Necesito que alguien me limpie la oficina. Vamos a hacer esto tal día. ¿Quiénes están disponibles? Y según tú vayas viendo a la persona, tú vas a ver la dedicación primero que tiene hacia Dios, hacia su casa y después hacia su pastor. Pero si el hombre no aparece para ninguna de las actividades, ni para la oración, ni para el estudio, ni para. Usted cree, <ríe> usted cree que va a venir a hacer algo aquí. No, porque primero demuéstrame que tú eres fiel a Dios. Demuéstrale que tú eres fiel a su casa, a los compromisos que hay aquí. Y demuéstrame, fiel, demuéstrame que tú eres fiel a tu pastor. Ya cuando tú ves esas cosas, ok. Hay que orar para ver cuándo es el tiempo que Dios quiere. ¿Y en qué área? Porque en la área que yo quiera posiblemente no es en el talento que Dios te ha dado. ¿Usted me entiende? ¿Amén? Amén. Escuche bien esto. Satanás le dijo al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Una de las, una de las, a ver si la encuentro por aquí, a ver si me sale rápido, una de las, abre, una de las razones, se lo busco ahora, una de las pruebas que demuestran el potencial del liderazgo y de la madurez es la prueba de la motivación. Recuerda que aprendimos eso, esa es la número dos. ¿Por qué la motivación? Porque ¿qué te motiva a ti a servir a Dios? Satanás le dijo al Señor, ¿sabes qué? Él tiene una buena razón. Él tiene una buena razón. Y la razón es que él era súper bendecido. Él era, como decimos en este tiempo, él era billonario. No era millonario, él era billonario. Y por esa razón es que él te teme. Pero ahora déjame tocarlo para ver si te teme. Entonces, muchas veces Dios va a permitir Que, que Satanás el, el Dios le, le abre una puertita Para que él entre Para que Satanás vea Que él no me ama a mí Por todas las cabras que él tiene Él no me ama a mí Por todas las ovejas que él tiene Él no me ama a mí Porque lo he llenado de descendencia Él me ama a mí porque yo soy su Dios ¿Tú quieres verlo, Satanás? Ok, tócalo Y Satanás dijo, lo voy a tocar Ya tú vas a ver que te va a maldecir entonces, esa motivación que tenía Job no es la que muchas personas no tienen. Porque Job amaba a Dios porque él era Dios. Pero mucha gente aman a Dios porque me dio mi carrito, porque me dio mi esposo, porque tengo comida, porque tengo... Sí, está bien, nosotros somos agradecidos y agradecemos a Dios por lo que nos ha dado. Pero que no sea que no sea la bendición la que tú adores, sino que tú adores al que te dio la bendición. Porque muchas veces adoramos las bendiciones. La Biblia dice que cuando Dios te bendice, no añade tristeza con ella. Si hay tristeza con la bendición, esa bendición no vino de Dios. Porque esa bendición ahora está ocupando tu mente, la cual va a ser que tú te distraigas, te de te, Um, desconcentres y te desenfoques. Tres cosas, distraiga, desenfocar y la otra que dije, que la dijo el Espíritu. Y la bendición que Dios trae, no trae tristeza. Por eso, que Job amaba tanto a Dios y Satanás sabía que él era lo que Dios dijo. Pero entonces, al final de ese, o terminando casi ese versículo, dice, has hecho prosperar todo lo que hace, mira lo rico que es. Terminó el versículo 10. El 11 comienza. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y el Señor le dijo, de tan seguro que Dios estaba, de lo fiel que era Job, le dijo, está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y sucedió que Dios permitió que él lo tocara. Pero cuando él perdió todo, lo primero que hizo Job, ay Dios mío, que muchos de nosotros debemos aprender esta adoración es una adoración que va, que es un nivel bien alto. En el versículo 19, terminando el versículo después dice la casa se vino abajo y todos ellos murieron y yo soy el único que escapó para contárselo del versículo eh, posiblemente del versículo 13 al versículo 19 todo lo que recibió Job fue malas noticias si en la semana todo lo que usted recibe es mala noticia ¿qué usted va a hacer al final bueno eso, eso es lo que dicen pero tenemos que adorar a Dios tenemos que adorar a Dios porque a Dios no, no, nosotros no adoramos a Dios por lo que él nos dio nosotros no adoramos a Dios porque él, por lo que Él nos quitó. Nosotros adoramos a Dios porque Él es Dios y punto. Se acabó. Si Él quiere que yo viva en una mansión, Julio, yo lo voy a adorar. Pero si Él quiere que yo vive en una esquinita, ¿sabes qué? También lo voy a adorar. Porque mi adoración no depende del estado de ánimo mío. La adoración no depende del estado donde yo me encuentro. La adoración depende de la actitud de mi corazón. Porque tú puedes tener mucho y ser un mal agradecido y no adorar a Dios. Y puedes tener poco y ser también mal agradecido y tampoco adorar a Dios. So, entonces, es cuestión de actitud. ¿Cómo está tu corazón dentro? ¿Me explico? ¿Quieren ver lo que hizo Job? Terminando ahí. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Si usted recibe en esta semana... Las noticias que Job recibió, que todos sus hijos, sus nueras, sus nietos murieron todos. Ustedes se levantaría y adoraría a Dios. Porque no es lo mismo decirlo sin tú vivirlo. Por esas veces que a mí me hacen preguntas y yo a veces no sé porque yo digo, yo tengo que vivir la experiencia para yo contártela. Porque yo puedo decirlo, pero vamos a vivir la experiencia. Y ahí yo te digo, porque decirlo es fácil. Es como dice el buen puertorriqueño: de la boca para afuera es un mameí. Gracias a los boricuas que están aquí por ayudarme. Mira, cuando él se, le, él se levantó, se vistió o se rasgó su vestido, después se peinó, se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿verdad? O al menos que usted salió vestido con un gabancito como el pastor y una corbata. Todos ustedes nacieron desnudos y Job dijo, esta fue su adoración desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el señor me dio lo que tenía y el señor me lo ha quitado alabado sea el nombre del altísimo del señor les puedo contar este testimonio les puedo contar este testimonio, algunos de ustedes lo saben, otros no lo saben a mí me reposeyeron el carro algunos lo saben, otros no. El pastor no tiene carro. Cuando a mí me reposeyeron el carro, esto fue lo que sucedió. Daniela, Gabriela, vamos para las tiendas, vamos a ir a comprar algo. Vamos a ir con la llavecita. Yo miro el carro porque yo siempre lo parqueo al frente. Y yo digo, adiós mi carro. Pues yo, a veces tú crees que lo parqueaste aquí, pero está en el otro lado, pues yo voy para allá. Y yo digo, adiós, y mi carro. Y yo buscando mi carro, yo... Yo dije, ¿se la habrá llevado a mi esposa? No, pero si la guagua ya la tiene, ¿cómo se puede llevar dos carros a la misma vez? Ay, porque tu mente rápido empieza, tú sabes, a, a pensar. Y yo digo, wow mi carro! ¡Qué caro! Y pues las muchachas se volvieron locas. Y yo, mira, con mi compostura. Tranquilo, ok. Lo primero que hacer, no puedo llamar a la policía porque no sé si fue robado. Déjame llamar primero a la Kia porque mi carro... Era un carro um, lease, era un carro que no es mío, hasta yo lo pago por tres meses y después yo decido si me quedo con él o lo entrego y cojo uno nuevo. Y apenas me faltaba un año, ¿verdad? Entonces yo vengo y llamo a la Kia. Y en la Kia me dicen, eh, ¿cuál es esto, esta información? Yo le doy mi información. Ok, el carro lo reposeyeron hoy. Ok. Y ella me pregunta, ¿tú quieres...? Eh, pagar para que te restauren el carro y dije no no está bien quédese con ellos le dije yo yo tenía, tenía no los chavos mi esposa está si yo decía que no yo le decía a mi esposa préstame los chavos dame los chavos ya me lo daba aunque tenemos la cuenta juntos pero a lo que te refiero es que sí había el dinero y la cosa fue que al yo enfermarme por un par de meses yo me atrasé en el carro pero después empecé a pagarlo y ya llevaba dos meses pagado y ellos me habían mandado email donde mis pagareses se iban a poner al final del, del lease. Okay, Vamos a pagar, seguir pagando el carro, no hay problema. Pero lo que te quiero decir con esto es que mis hijas no tuvieron, no lo recibieron como yo los recibí. Porque yo pensé, ok, el carro se lo llevaron, tenemos un carro nuevo, gracias a Dios. 450 de carro, 100 de seguro, 550. Piense, eh, desde que yo me enfermé, estábamos cogiendo una coleta venía un incentivo que estaba mandando y yo estaba cogiendo 800 dólares semanal, pero después ese incentivo se fue. soy yo me quedé en dos. Usa la matemática, o okay, que si yo cojo 200 pesos semanales, son 800 mensuales. ¿Me siguen? De esos 800 mensuales, yo tengo que pagar 550. ¿Cuánto me quedan a mí para yo vivir? 350. 250 me quedan. ¿Tú estás segura? Ustedes están bien en la matemática. Son buenos. 250. ¿Puede un hombre pagar la renta Vivir con 250? No Hay veces que nosotros tenemos que ver las cosas más allá ¿Y tú sabes por qué? Te voy a decir el por qué Te voy a decir el por qué Porque Dios a mí me dio una palabra profética Y me dijo que yo iba, yo iba a ser el pastor eh, ¿Cómo es pastor? El, eh, a full time pastor Un pastor a tiempo completo No trabaja secular Un pastor de tiempo completo Está completamente sometido a la obra Yo pensé si Dios me habló esto, y es la hora de yo ejecutarlo. Yo estoy caminando en lo que Él me dijo. ¿Ok? Pero antes de eso, la pastora es testigo. Antes de eso, que me llevaran el carro, ¿sabes lo que yo hice? Yo maté al buey y con la leña que tenía amarrado el buey, el yugo, quemé la leña. ¿Me están siguiendo lo que le estoy diciendo? El buey lo maté. La leña la rompí y con la leña que hice, hacé el toro. A Dios. Tú sabes lo que significa eso. Yo le quité los stickers de Uber a Lyft de mi carro, profetizando de que yo no volvía a trabajar para ellos. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo cuando Elías fue y lo ungió como profeta? Le dijo: Sígueme, lo que yo le acabo de decir. Él mató al toro, la leña la rompió, hicieron una fiesta y después siguió Elías. Porque muchas veces nosotros tenemos que dejarla atrás porque si tú no lo rompes, si tú no lo quemas, vas a volverla a regresar. Entonces, al yo quitarle los stickers a, a, a lo que dice Uber y Lyft, a mi carro, yo le estoy diciendo a Dios, ya maté el toro, ya rompí la leña, ahora te voy a seguir y voy a caminar en fe. O oh, ¿tú, <ríe> tú vas a caminar en fe. Ok, te voy a quitar el carro. <ríe> Vamos a ver si vas a caminar en fe. Porque si yo camino en fe, ok, le quitaste el sticker al carro, pero todavía tienes el carro. En cualquier momento te puedes montar y empezar a hacer Uber otra vez. Hello, ¿me están siguiendo? Pero Dios, en su jueguito, ok, tú vas a caminar en fe, te voy a quitar el carro porque ahora no tienes cómo hacer Uber. Ahora, vas a, ahora sí que vas a caminar en fe. Pastora, ¿nos ha faltado algo? Gracias al Señor. Hermano, esta temporada que nosotros estamos viviendo, le damos gracias a Dios que Dios nos... Mira, a veces nos tocan la puerta y nos traen compras. Hay muchos sitios que reparten comp compras. Y hay hermanos que nos llegan con bolsa, nos llegan con caja a la casa. Y Dios nos ha bendecido de una manera y seguimos confiando en Él. Antes de que la pastora terminara su trabajo en el censo, ya Dios le tenía otro alineado con la cantidad que Dios le, le ella le pidió a Dios. ¡Pum! Y está en vacaciones. Ya lleva tres semanas de vacaciones en casa. Estoy loco que se vaya a trabajar ya. <risa> 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 Cintia, ¿por qué tú no te reíste? Fue un chiste. Ustedes se ríen. Ustedes se ríen, pero... porque Es una broma que yo dije. Lo que no están viendo es una broma, el pastor... Porque en las mañanas nosotros nos levantamos, compartimos, bebemos café, porque hacía tiempo no lo hacía, ¿no? Y después, si ella tiene cosas que hacer, eh, ella me trae aquí, yo paso todo el día en la iglesia. Yo vengo a la iglesia, estoy aquí, hago mis cosas. Me, 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 gusta, me gusta la paz que hay en este lugar. Me gusta la presencia de Dios. Que, que aún aunque, aunque nosotros nos vayamos hoy, aquí cuando tú entras y estás solo aquí, aquí tú sientes algo especial en este lugar, cuando tú llegas. Y yo, pues, trabajo en mi oficina, hago mis cosas, preparo todas las cosas que ustedes ven, en tiempo con el Señor, llorar con el Señor, preguntarle al Señor a veces, ¿por qué? <ríe> Aunque yo no debo preguntarle al Señor, pero, pues, ¿por qué, Señor? Ayúdame a entender. Y si no me ayudas a entender, pues, está bien, yo confío en ti y es tu voluntad. Y he aprendido. Amén. Entonces... Me queda un minuto para terminar, dos minutos a las 25. Entonces estaba, estaba hablando acerca de, de que Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. El versículo terminando el 2 dice, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Creo que para aquí, al frente. Ayer, ayer el pastor Mauricio dio un ejemplo, y este versículo que está aquí Habla acerca de eso Que Dios es nuestro escudo ¿Dónde está el escudo? ¿Acá atrás? Va a suponer que él es el escudo Si el escudo está atrás y el enemigo me ataca ¿Qué pasa? Me va a matar Pero, aquí. pero si mi escudo está al frente Y el enemigo me ataca yo, levanto, yo tengo mi escudo ¿Y qué hace el escudo? Me protege Dobla para la derecha Si yo voy para la derecha Y hay un ataque La Biblia dice que Dios es mi escudo y como él es mi escudo, ¿quién recibe los cantazos? No Greg, Dios. Dios recibe los... ¿sabes? Estoy, es que, es que Bárbara lo está viendo con los ojos de, del amor. No Bárbara no está viendo que, que mi escudo es Dios. Y cuando el enemigo me ataque, yo tengo mi escudo. Mi escudo es mi protección. Dios es mi protección. El que recibe las, los cantazos es Dios. Y en ese Salmo, gracias, Greg. Y en ese Salmo, en esos primeros dos versículos que Dios me permitió predicar, yo quiero que en esta mañana tú sepas que cuando tú te metes dentro del castillo y tienes la protección de Dios, Dios te cubre a ti, te cubre a tus hijos, pero hay momentos en que Él permite que tú pases la prueba. Y la prueba viene, pero es para tu beneficio. Lo más que hacía mi pastora cuando pasaba a la prueba era, no. Lo más que hacía, no ¿qué haces? Lo más que hacía mi pastora cuando venía la prueba era... No. Lo más que hacía mi pastora cuando le llegaba al principio las pruebas, ¿qué era que hacía? Quejarse. Y mientras más se quejaba, ¿sabes qué? Más fuerte recibía. Más la apretaba a Dios. Hasta que aprendió a aceptar las cosas postrarse en, el, en su rostro y decir al Señor, Señor, no entiendo, pero hágase tu voluntad. Porque la prueba va a sacar lo mejor tuyo. Y en la prueba Dios te va a llevar de nivel a nivel y de gloria en gloria. Vamos a estar puestos de en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias Padre por tu tiempo hermoso. Gracias eterno Dios, porque tú tienes todo en control. Y gracias, porque tú eres nuestra fuerza, te amamos porque eres nuestra roca, te amamos porque eres nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro Salvador. Te amamos porque eres tú, Señor, el que nos tiene protegido, el que tiene protegido a, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, a mis nietos. Eres tú el que los tienes protegido. Te amo, Señor, porque tú eres Dios no te amo por las bendiciones que me das sino te amo porque tú eres el Eterno eres Dios en esta hora cierre sus ojos ahí donde usted está cierre sus ojos donde usted está gloria sea el Señor, aleluya te adoramos Padre te exaltamos te glorificamos dígale al Señor en esta mañana clame a ti oh Dios quien eres digno de alabanza y me salvaste de mis enemigos me enredaron las cuerdas de la muerte me arrasó una inundación devastadora la tumba me envolvió con sus cuerdas y la muerte me tendió una trampa en el camino hermanos en el camino de su vida Satanás le ha rendido muchas trampas para que usted caiga y la muerte se lo hubiera llevado. Repita conmigo. Pero mi angustia, Pero mi angustia. Yo, clamé Dios, yo clamé a Dios. Sí. sí. Oré a mi Dios, a Dios. Para, pedirle para pedirle ayuda. Y él me oyó, él me oyó. Desde, su desde su santuario. Mi clamor llegó a sus, oídos, a sus oídos abrió los cielos y él descendió había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizos y carbones encendidos el Señor se levantó retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó, disparó flechas, dispersó enemigos, llegó la orden, llegó la orden de Dios, llegó la orden de Dios y todos mis enemigos se dispersaron. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra, eso es lo que tú haces con nuestros enemigos Cuando nos acercamos a ti, ponemos nuestra confianza en ti Cuando decimos que tú eres nuestra roca, nuestra salvación, nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra fortaleza Señor Eso es lo que tú haces, te levantas y salen relámpagos y vienen nubes densas Señor Y, 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 te, y te envuelves en tu gloria Señor a favor de tus hijos Eso es lo que tú haces Señor amado por todas las personas que te amamos, Señor. Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, porque has hablado el corazón al corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias porque has sido tú el que pusiste las palabras en mis labios, Señor y yo sé Señor que esas palabras que han salido a través de mis labios que son tuyas, van a ser el propósito por el cual fueron enviadas, no van a volver de regreso sin haber cumplido su propósito y yo creo Señor que yo veré fruto Señor de esta semilla que fue sembrada en el día de hoy Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret un fuerte aplauso al Padre, alí.